0: Thank you. Thank you. Olá, olá, boa noite, vocês me ouvem, pessoal, perdão, mil perdões aí com, pelos problemas técnicos, se vocês estiverem me ouvindo, dê um, dê um ok aí, dê um ok no chat, mil perdões pelos problemas técnicos aí, a gente teve um pequeno imprevisto, nunca aconteceu isso, mas o microfone aí acabou tendo esse problema, obrigado aí por quem avisou no chat, mas como eu falei para vocês, apesar de a, de a live ter Uh, ok, pessoal, ok, dando ok, Silvio falou ok, brigadão, Des mil desculpas, pessoal, por esse pequeno atraso aí de 10 minutinhos, mas a live de hoje, sexta-feira, tá mantida, fiquem tranquilas que a gente ainda tá com o noticiário, hoje o noticiário tá bem movimentado, porque hoje teve vale, teve bastante coisa rolando no Ibovespa, uh, obrigado aí pelo apoio aí, uh, o, uh, eu destaco aqui antes, né, eu sempre faço a escala tra tradicional, né, a gente sempre fala do que, dos destaques do dia antes de rolar a vinheta, mas eu destaco aqui então que uh, a gente teve um dia muito caótico, porque apesar de Vale ter subido, que é a companhia mais relevante do Ibovespa, a gente teve uh, alta de outras mineradoras siderúrgicas, como vocês estão vendo aqui embaixo, mas depois disso, praticamente todos os papéis do Ibovespa caíram, além disso, o dia foi marcado... Pela influência das falas do Lula, uh, batendo bastante negativamente. Inclusive, eu vi que o pessoal perguntou no chat que falou uh, que os programas falam aqui todo dia, né? Que o. Lula tem influência no Ibovespa, né? perguntando por que que isso, essa influência se dá e eu destaco aqui então, uh, eu explico para vocês isso logo menos e além disso eu falo também de uma notícia que não foi nossa, que alguns colegas aqui da imprensa falam sobre os bastidores de por que que a Louise Barsi, que é filha do Luiz Barsi, o Mário Investidor, pessoa física da Bolsa de Valores, foi barrada lá no Conselho do IRB. tudo isso logo depois da vinheta. Olá, boa noite. Agora sim, finalmente começando a nossa tradicional live das 19 horas. Hoje num cenário levemente diferente ainda aqui na Suno, mas na nossa saudosa sala Peter Lynch aqui próxima do estúdio. E como eu falei para vocês, dia extremamente movimentado no Ibovespa. A gente teve uh, aqueles dias de pregão inusual, porque a gente teve alta de vale, alta de algumas mineradoras muito relevantes na carteira do Ibovespa, mas o índice, por sua vez, caiu aí no acumulado do intradia, o índice caiu 1,3% aos 113.301 pontos. A Vale subiu aí na esteira de uma alta do minério de ferro lá em Dalian, e além disso refletindo os resultados trimestrais que ela divulgou na véspera e antes, um pouquinho antes disso também, foram divulgados aí novos dividendos e um programa de recompra de ações que via de regra uma sinalização Positiva para o mercado, uma sinalização de que as ações estão uh, relativamente baratas. Né? Lembrando que a Vale acabou de terminar né, o, seu, o seu atual programa de compra de ações e vai começar um novo, né, que foi esse que foi anunciado na véspera. O que a gente viu então no, no, no Intradia foi a Vale puxando inclusive todo o setor, né? a gente viu a uh, CSN Mineração, uh, CSN, Bradespar e outras companhias sendo uh, os destaques do Intradia, mas como eu falei para vocês, só esse setor de mineração de siderurgia uh, ele subiu em bloco no Intradia, todo o restante do Ibov ele caiu, a gente viu uma retração, em um bloco de várias ações do Ibovespa e como eu falei, a gente teve uma forte influência do cenário fiscal né, e da política. A gente viu basicamente Algumas falas do Lula, como inclusive eu falei que o pessoal estava trocando ideia aqui no chat sobre isso, né? Algumas falas do Lula influenciando no mercado ao longo do intradia. Antes de falar sobre elas, eu coloco para vocês aqui o mapa dos ativos do Status Invest, que a gente viu, como eu falei para vocês, teve uma, uma queda relevante aqui na maioria dos papéis do índice. Olha como é que está. Só a Vale no, uh, no verde, né? só a Vale com alta no intradia e todo o restante teve uma queda drástica aí. Uh, uma, né, praticamente todos os ativos caindo em bloco, e quando tem essa queda generalizada, a gente vê de fato uh, oscilação por parte de alguma coisa que afeta a bolsa inteira, né? Não necessariamente algum bloco em específico. Quando a gente vê as maiores oscilações, a gente vê que a Hypera foi a maior queda com mais de 8,3% de retração. Eu falo mais sobre isso logo menos. Mas a gente vem aqui para esse ponto aqui, que é o ponto das declarações do Lula. Como eu falei para vocês, uh, o que o Lula falou hoje foi muito relevante para fazer o mercado dar aquela azedada e dá o Ibovespa fechar em queda. E além disso, a gente viu também uma influência forte das bolsas mundiais, porque hoje o dia foi de queda lá em Wall Street, né? Da Jones caiu 1,12, a S&P também caiu 0,5% na Europa os índices também todos caíram né a bolsa de Frankfurt recuou 0,3 a bolsa de Londres recuou 0,8 o Eurostox, com isso que é aquele índice pão europeu também recuou 0,84% e as commodities também o petróleo Brent caiu aí 2,5% para 90 dólares e o minério de ferro da Dalinha subiu 2% para 121 dólares e o dólar, na contramão da Bolsa, né, a gente sempre vê esse movimento quando tem uh, influência política, o dólar subiu 0,5% ante uma queda da Bolsa. Aí você me pergunta, Eduardo, mas o que, que o Lula falou? Você já viu uma manchete que foi sobre fiscal, né mas o que, que exatamente o Lula falou que afetou tão drasticamente a Bolsa? Quem assistiu a nossa live sobre, que inclusive foi perto daquela divulgação do relatório de produção da Vale, diga-se de passagem, uh, a gente falou bastante sobre, eu tinha, comentei que eu tinha conversado com o Gustavo Sung, que é economista-chefe aqui da Suno, que eu, a gente estava falando sobre o cenário fiscal, né? Sobre como o fiscal estava muito caótico e o governo tinha uma tarefa muito grande para conseguir fechar as contas no azul, não no azul, né, mas uh, perto da meta do arcabouço fiscal né? para esse ano e para o ano que vem. Lembrando que o governo tem uma meta extremamente ambiciosa de zerar o déficit em 2024. E aí, com tudo isso, é claro. Uh, existe uma certa, um certo ceticismo do mercado acerca dessa capacidade do governo de conseguir zerar esse déficit em 2024, zerar o déficit no ano que vem. E a gente vê que o, o que aconteceu foi basicamente o Lula falando que, de fato, é muito difícil que a gente uh, zere o déficit no ano de 2024. Isso, uh, segundo os analistas que a gente ouviu, isso enfraquece o lado mais técnico do governo, o lado que é inclusive enfraquece o Ministério da Fazenda, de um modo geral, né, que é chefiado pelo Fernando Haddad, e fortalece a ala mais política, né, que é a ala que costuma gastar mais e ter menos mudanças para conseguir equilibrar as contas públicas. Lembrando que uh, o grande problema é que uh, você talvez tenha que ter uma certa... A alteração dessas metas do arcabouço fiscal para o governo não sofrer com os gatilhos do arcabouço. Porque se ele não cumprir essas metas do arcabouço fiscal, ele vai sofrer uma série de medidas, uma série de penalidades. Se você não cumpre a meta no ano, você tem uma série de penalidades no ano seguinte. Dentre dessas penalidades, inclusive tem uma tela no Sumo notícias sobre isso, só você dar uma buscada lá. Uh, tem, por exemplo, a proibição de você criar novos gastos, de você reajustar salário de servidores públicos. Coisas que, obviamente, geram um desgaste muito grande para o governo. Né? gera uma perda de capital político muito grande para o governo. Então, a gente vê que o governo tem uma façanha muito grande na hora de equilibrar essas contas A gente vê que eles miram aí fim do JCP. A Câmara acabou de aprovar uh, a taxação dos fundos exclusivos e os fundos de offshore. Né? Inclusive, aprovou isso no na quarta-feira, eu trouxe isso na live de ontem para vocês, mas a gente vê que são temas muito relevantes aqui para o uh, uh, governo, mas que mesmo assim eles não, uh, não são suficientes, né? porque o governo ele não aumentou, uh, ele, ele acabou aumentando a arrecadação, né? ou seja, ele está achando mais, está cobrando mais imposto, mas ele não cortou, não passou a tesoura nos gastos. Ele, inclusive, aumentou o gasto governamental com benefícios e auxílios. Ou seja, está muito difícil manter esse orçamento da casa aí em dia, e com isso a gente viu as falas do Lula falando que a gente não teria esse, esse. O déficit não seria zerado no ano que vem, justamente por conta desses problemas. Eu não vou citar exatamente tudo que ele falou, mas eu vou citar uma. Ele falou aqui que dificilmente eles vão zerar o déficit em 2024. Esse foi o grande destaque, a grande fala que motivou essa queda da Bolsa. Mas ele falou também. Aqui o seguinte, ó, abre aspas, eu não quero fazer corte de investimento de obras, ou seja, mais uma vez, dizendo que ele não vai cortar gastos. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que, que é? De 0,25%, o que é? Nada, absolutamente nada. Vamos tomar a decisão correta e vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Então, além de ter uma fala de que não vai se zerar déficit, mais uma vez o governo reafirmando que não vai cortar os gastos. E com isso, obviamente, a gente vê um ceticismo maior do mercado, uma desconfiança maior do mercado, se o governo vai conseguir manter as contas em dia nesse ano, no ano que vem, e obviamente até o fim do mandato, botando o cenário fiscal em cheque uh, no, no cenário daqui para frente. Então a gente vê que com isso a Bolsa caiu para caramba, a gente viu uma retração uh, generalizada por parte dos ativos, né? praticamente só a Vale, as siderúrgicas, Subiram e falando nisso, né, agora sim, indo para esse tema do da Vale, né? Que é o tema da thumbnail de hoje, o tema que está no título do vídeo, o tema que está na, na boca do mercado, porque, segundo os analistas de seu site o resultado veio em linha com o esperado, e a Vale, uh, apesar disso, né, subiu para caramba, não foi, não descolou muito das projeções positivamente, mas subiu 3,5%, uma alta bem expressiva, já que a gente está falando de uma blue chip, né, de uma empresa que tem um valor de mercado gigantesco como eu falei para vocês, o balanço veio em linha, só que o mercado estava muito cauteloso com o Vale 3, por conta de todos aqueles, uh, aqueles problemas na economia chinesa, desaceleração no preço do minério de ferro, lembrando que lá no primeiro semestre tinha analista projetando 80, 90 dólares por tonelada de minério, problemas muito graves e... Uh, a Vale divulgou então o seu balanço ontem, né? Que veio em linha com o esperado 3 bilhões de lucro, ali mais de 3 bilhões de lucro. Inclusive, eles divulgaram o balanço um pouquinho depois das 7 da noite, então um pouquinho depois que começou a live. E eu trouxe o balanço ao vivo aqui, abri o PDF ao vivo aqui para mostrar o balanço da Vale para vocês. Os analistas que a gente conversou falaram que o que motivou essa alta aí foi o fato de que a Vale conseguiu sustentar os seus preços do minério de ferro na China, que obviamente é o maior mercado para consumo de aço, então isso uh, surpreendeu muito positivamente o mercado, apesar de o lucro ter ficado ali bem dentro do que o mercado esperava. Além disso, teve um excesso de geração de caixa, e a gente sabe que geração de caixa é um dos pilares para você fazer o valuation, ou seja, impacta diretamente o preço das ações, e justamente por conta desse excesso de geração de caixa, né, a gente viu o, a, a administração da Vale, né, Uh, sinalizar esses dividendos, né? esses dividendos extraordinários. O mercado estava esperando que esses dividendos saíssem só no ano que vem. Eles foram anunciados já ontem, no meio da tarde, inclusive, Vale largou ali, fato relevante, no meio do pregão as ações pararam de ser negociadas para eles anunciarem ali esse, esses dividendos extraordinários. E a Vale, ela colocou esses dividendos Uh, o que sinalizou para o mercado que, além de eles adiantarem, assim, justamente por conta de eles adiantarem esses dividendos que eram para sair só em 2024, que eles estão confiando muito na geração de caixa da empresa. Lembrando que são dividendos bem relevantes. E, além disso, a recompra de ações, como eu comentei para vocês na introdução daqui da live, ela obviamente sinaliza de que a gestão está considerando que as ações estão num patamar de preço atrativo, num patamar de preço barato. Além disso, o BTG falou que, o usou uma frase aqui que eu destaco, que, né, que no título do relatório eles falaram o seguinte, abre aspas, o baixo desempenho da Vale ficou no passado, ou seja, todo esse, é, esse problema que eles tiveram com as ações, porque eles estão caindo desde o começo de 2023 para cá, vai ficar no passado e a tendência é que as coisas só melhorem. E quem também falou isso, obviamente, foi o CEO da Vale, o cara que é o um manda-chuva lá da mineradora, da maior mineradora do mundo, que é o Eduardo Bartolomeu, meu xará aqui, ele falou que nunca teve tão otimista como agora e destacou que a Vale está extremamente bem posicionada para entregar um guidance e além disso ele já adiantou que o trimestre que está em curso, né, o quarto trimestre de 2023, já começou bem forte, bem robusto. O diretor financeiro também, né, o Gustavo Pimenta, falou que Uh, o, uh, o minério de ferro e o cobre foi o que catapultou esses resultados aí, e que além disso a mina de Salobo 1 virou uma referência aí na entrega de resultados ramp-up. O Spinelli, não, Marcelo Spinelli, que é o diretor de Minerais Ferrosos e Carvão da Vale, ele disse que a transição energética que a gente vive, ela obviamente uh, é um fenômeno que demanda mais minério, demanda mais aço, e a perspectiva de longo prazo da Vale, nesse sentido, ela é favorecida e ela é positiva. Então a gente viu aí vários executivos da Vale na manhã dessa segunda, lembrando que é sempre costumeiro né, que depois do resultado você faça essa teleconferência com analistas de mercado. Hoje de manhã, cheguei mais cedo aqui no escritório para acompanhar essa teleconferência de resultados, né, para acompanhar os executivos da Vale falando aí durante uma hora sobre os... Os resultados da empresa e o pessoal por lá estava muito otimista, como eu falei para vocês, tanto o Eduardo Bartolomeu quanto o diretor financeiro, o diretor de Minério de Ferro, todos os outros executivos que estavam presentes na teleconferência que foi uh, feita com analistas hoje, estavam aí bem otimistas e os analistas também, a gente sabe que enquanto eles fazem as perguntas, às vezes fazem algumas observações e o pessoal também estava relativamente otimista, né? Duas das principais casas aí do seu site, recomendaram compra, o Goldman Sachs ficou ainda com o pé atrás, está tendo uma recomendação neutra, mas em boa parte o mercado está otimista, o mercado está achando que o pior já passou para a Vale e que daqui para frente a gente deve ver alta nas ações, uma melhora substancial nas operações da companhia, como está sendo inclusive sinalizado aí pelos executivos. Então, por hoje, sobre Vale é isso Inclusive, muito obrigado aí para todos vocês que aguardaram aí os 5, 10 minutinhos que a gente teve de problema, uh, fi, uh, problema técnico, aí, né? porque o que deu um pequeno probleminha aqui. O Silvio, inclusive, falou, don't aí Muito obrigado pela paciência, pessoal. Peço mil desculpas. Nunca tinha acontecido aí isso em todos esses anos aí de indústrias vital. Abaixo aí, abraço aí para o pessoal do Ceará, inclusive. aproveitei aí para dar uma boa noite para todo mundo que entrou na live nesses primeiros minutos. Boa noite para o Guto, para o Diogo, para a para o Jean, para todo mundo, para Cristina, para todo mundo que está aí na live, faça aquele apelo para que vocês deixem um like para o YouTube entregar esse conteúdo para mais Gente, é claro, se você for novo para aqui, não esquece de se inscrever no canal. E agora, falando de uma notícia aí, agora polêmica, né? porque a gente falou de Vale, falou de mercado, mas teve uma notícia que foi muito polêmica, como eu falei, ela não foi nossa, foi de alguns colegas aí da imprensa, o pessoal lá do investidor deu essa notícia aqui sobre os bastidores da rejeição da Luiz e na, no conselho da IRB né? Do, da, dessa resseguradora aí que é tão polêmica da, na, na bolsa de valores. A gente sabe que o IRB ele é uma das empresas mais uh, comentadas aí nas redes sociais o pessoal gosta bastante de falar sobre IRB e tem um ponto que é muito relevante que é o fato de que a Luiz, o, o Barsi, né, o que é o maior investidor pessoa física, ele investiu na IRB, no IRB, tem um tempo relevante. E agora, né, nos últimos meses, ele, ele tentou emplacar a sua filha, que também é investidora, que também é muito relevante, que também está no conselho de administração de outras empresas, como a Clabin e a Unipar. Ele tentou emplacar ela no conselho do IRB. Né, tentou emplacar ela lá no conselho do IRB. E ele não conseguiu uh, emplacar o... Ah, é, é, lembrando que, assim, quando esse tipo de votação rola, né? Como, quando esse tipo de coisa rola, você tem uma votação, né, você tem uma assembleia e os acionistas votam para decidir se aquela indicação para o conselho, como várias outras coisas, né, eles votam para ver se aquilo se aquela pauta vai passar ou não. E o que a gente viu no, no IRB foi que, que a Luísa foi rejeitada. Ela recebeu 6,1 milhões de votos favoráveis, né? Desses 6,1 milhões, 1,2 milhões de votos foram do pai dela, do Luiz Barsi, e os outros cerca de 5 milhões aí foram de outros acionistas, só que ela recebeu 22,6 milhões de votos contrários. Lembrando que são milhões de votos aqui, a gente não tem tantos milhões de acionistas, mas é aquela coisa, cada ação que você tem equivale a um voto. Então o Luiz Barsi aí tem cerca de 1,2 milhão de ações, ele tem 1,2 milhão de votos para exercer na Assembleia. O que, que aconteceu? Basicamente a Luiz estava disputando com peixes grandes do mercado de resseguras, porque ela estava disputando com o uh, Antônio Cássio. O Antônio Cássio, para quem não sabe, foi CEO do IRB, ou seja, ele era o cara que mandava no IRB até meados de 2021. Ele é um cara que já conhece a empresa e, obviamente, já conhece o setor de resseguros. E ele foi nomeado, então, para o Conselho de Administração. Uh, dentre os maiores acionistas do IRB, você tem o Itaú e o Bradesco, são bancos que são grandes acionistas e que são acionistas mais conservadores, digamos assim. Como a empresa está naquele processo de turnaround, né, ou seja, ela caiu para caramba, ela está sofrendo na bolsa há muito tempo e agora ela está recuperando um pouco de valor, o pessoal optou por ser mais conservador, por colocar no conselho de administração um cara que já foi CEO, um executivo que já conhece o setor, que já tem uma expertise maior. Então eles colocaram o Antônio Cássio no lugar da Luiz e Barsi, apesar aí de ela ter de ela ser filha do Barça, né, de ela já estar no conselho de administração de outras empresas. Mas tem um ponto muito relevante aqui, que foi justamente o que a investidor trouxe, que é o que aconteceu, o que motivou, além, de, além disso, não, além desse motivo óbvio. né? Eles citaram aqui que o pessoal questionou a capacidade da Luiz de, uh, de estar 100% a par de tantos setores, porque ela está no conselho da Clabin e da Unipar, por exemplo. Então, como que você vai conseguir estar 100% inteirado, né, você como conselheiro de administração, no setor petroquímico, no setor de materiais químicos, perdão, com a da Unipar, no setor de celulose, que é o setor da Clabin, e no setor de resseguros, né, que são setores bem diferentes né, ao mesmo tempo. E, além disso, eles citaram outros pontos aqui, né, que... Ela tem um trabalho, todo o pessoal que falou sobre condição de anonimato com eles destacou que a Louise tem um trabalho extraordinário, né, que a Luísa é muito boa no que ela faz, mas questionaram hein, a capacidade de ela ter ali uma ter um, um respaldo para conseguir ser uma boa conselheira de administração e questionaram também a expertise dela, porque ela também é relativamente nova, ela tem menos de 30 anos, o Antônio Castro já é um... Uh, um executivo mais experiente, e obviamente ela tinha, tem um certo, vamos dizer assim, um certo, abre aspas, preconceito com o fato de ela estar sendo balizada pelo pai, né de não ser um nome vinculado a outra questão. Além disso, tem uh, um pessoal ainda que falou que tinha motivação política por parte dessa rejeição. Obviamente a gente sabe que isso afeta muito menos toda essa questão, mas ou, ou teve um pessoal que falou que uh, isso afetou muito menos porque é o seguinte falaram que ela já declarou muito publicamente que ela apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, né? Que ela já declarou várias vezes, deu várias falas, declarou voto no ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente sabe que a União, o Governo Federal tem ações do IRB, né? O governo tá lá no dentro da, do quadro societário do IRB, não é o controlador, né? O IRB não é uma estatal e também não é um grande acionista, como eu falei, tal o Bradesco são os dois maiores acionistas, mas o governo tem Golden Share, que é aquela ação que dá direito de poder de veto ali em assuntos estratégicos. Então o governo tem participação. O pessoal inclusive falou que nas nas aspas ali, né? O pessoal citou ali para o investidor que ela tinha inclusive uma bandeira do Brasil ali na foto do WhatsApp, que ela tinha um apoio muito grande ao governo e que o a União, que atualmente é uma gestão petista, né, uma gestão que está sendo comandada pelo presidente Lula, uh, era de oposição e que, né, podia criar um mal-estar eventualmente. Então, todos esses pontos aí foram suficientes para Luiz e ser barrada no Conselho. Ela não falou nada, todo mundo que tentou contato com ela não conseguiu resposta dela, mas ela acabou no seu Twitter, né? Aliás, no seu ex, né? Agora mudou de nome, uh, respondendo um seguidor, né? Um, alguém, uh, aliás, perdão, só que não foi no, no em outra rede social, foi no Instagram, mas ela respondeu um seguidor lá que falou sobre essa eleição e ela falou que apesar de ela ter sido rejeitada, ela considerou positivo ali porque ela recebeu mais de 100 milhões de votos de apoio, apesar de os acionistas majoritários, né? Os bancos terem rejeitado. Mais de 5 milhões de votos foram de outros acionistas, né? acionistas pessoa física, fundos, outras pessoas. Então ela uh, agradeceu esse grande apoio que ela teve, apesar do uh, do né? de, de, de ela ter sido rejeitada com mais de 22 milhões de votos. O que aqui falando que o posicionamento político dela afetou, né? É, pois é, o pessoal comentou lá também pro, pro pessoal da imprensa que falou sobre esse tema, comentaram que afetou, né? Como eu falei para vocês, o governo federal, né, a União tem ações, tem aquela golden share do, uh, do IRB, tem poder de veto para assuntos estratégicos. E antes, aliás, tem mais notícia polêmica, porque hoje a live está tá bem polêmica, que tem bastante coisa aqui para falar, mas antes de ir para lá, eu destaco aqui para vocês que na descrição desse vídeo tem um desconto especial para vocês, mês que vem é mês de Black Friday, a gente tem uh, descontos especiais em vários produtos da Suno e a gente tem uh, um desconto especial para o Status Invest. Você, se você mirar o seu celular na, nesse QR Code aqui, ou se você clicar... No link da descrição, uh, você vai conseguir ter acesso ao, a um desconto extra. Além do desconto que a gente vai dar na Black Friday, você tem um desconto extra aí no, no Status Invest, aí que agora a gente tem inteligência artificial no Status Invest, para você tomar suas melhores decisões de investimento. A gente também tem aplicativo que foi lançado há pouquíssimos dias, então você consegue ir lá no seu celular, seja ele Android, seja ele iPhone, você consegue baixar o aplicativo do Status Invest, então você consegue um desconto extra, porque o Status é gratuito, é de graça para todo mundo, para você tomar aí as suas melhores decisões de investimento, mas nós temos planos ali que, por exemplo, compilam ali uh, o que que os analistas estão falando sobre uma determinada ação, né? o que que eles estão se a maior de 20 analistas, quantos estão recomendando comprar e quanto estão recomendando vender uma determinada ação? Dentre outras várias funcionalidades do status invest para você aí desfrutar aí das suas desse produto assuno aí do status alpha do plano boot tudo mais para você desfrutar desses produtos aí e tomar as suas melhores decisões de investimento. Mas agora sim, voltando para as polêmicas, né? Porque eu falei que hoje. A gente tem bastante polêmica na Live porque a gente teve o um CEO que ficou conhecido como um arauto do caos aí, que é o CEO da Americanas. porque para quem lembra, em janeiro desse ano, o Sérgio Rial ele assumiu como CEO da Americanas. Né? Ele foi eleito lá no ano passado, assumiu esse ano. E poucos dias, se eu não me engano, menos de 10 dias, né? Foram quatro ou nove dias que o Rial estava ali na cadeira de CEO da Americanas ele renunciou e divulgou para todo mundo um escândalo, um dos maiores escândalos aí do mercado de capitais brasileiro, que foi o escândalo rombo contábil no balanço da Americanas, né? aquele, balan aquele rombo bilionário, vários bilhões ali uh, no, no balanço da Americanas. E o Real, né, para quem não sabe, inclusive, uh, tem muita polêmica com ele, porque ele era, ele era o CEO do Santander antes de assumir o Americanas, e o Santander era um dos maiores credores da varejista. Então tem aquela coisa, pô, será que ele não sabia de alguma informação antes? Pois bem, o pessoal uh, agora está tentando, dentro do âmbito da recuperação judicial, dentro de todos os litígios, teve até CPI, né? Está uh, tentando negociar. E ter um, tem um certo. Tem alguns acordos, né? Tentando amarrar as pontas soltas. E o Real, né? O Sérgio Real ele propôs um acordo com a CVM para encerrar o processo que eles estão sofrendo sobre falhas na divulgação desses escândalos. não Lembrando, não é um processo sobre o escândalo do escândalo contábil, né? esse processo também transcorre, vários executivos eventualmente sofrem penalizações, tem vários outros problemas, mas sobre a divulgação o ex-diretor financeiro da Americanas o João Guerra, ele também propôs esse mesmo acordo, uh, e lembrando que tanto o Real quanto o João Guerra são uh, réus em um processo que justamente está investigando ali as informações uh, do escândalo né? a maneira com que a Americanas divulgou esse escândalo contábil né? lembrando, uh, quem não acompanhou assiduamente a época o que, que aconteceu uh, o escândalo foi divulgado depois do pregão a Americanas divulgou lá um fato relevante o um documento na CVM, foi um documento bombástico, da hora que isso saiu até o, uh, o fim do dia só se falava desse escândalo da Americanas as ações derreteram no outro pregão a B3 liberou Uh, entrou em leilão várias vezes na B3, liberou para as ações caírem até 99%, não tirou de negociação. E o Real, obviamente, teve que ali vir a público se explicar né, e dar aquela justificativa para o mercado financeiro sobre o que estava acontecendo na Americanas. E quando ele veio fazer isso, ele foi na sede do BTG Pactual, que também é um dos maiores credores da Americanas, uh, para falar sobre isso. E uma das coisas que ele fez, por exemplo, foi lá na sede do BTG e falar sobre... Uh, o, sobre, o, sobre esse escândalo né, foi dar explicações para o mercado e ele, ele foi a sede do BTG, é, falou com o mercado, fez uma conferência em vídeo eu inclusive assisti lá na época que isso rolou só que só uma parte do que ele falou foi gravado, só uma parte ficou divulgada para todo o mercado isso, obviamente, é muito mal visto, porque como é uma empresa pública, você precisa divulgar, você precisa manter todos os acionistas, todas as pessoas, todos os investidores do mercado, sejam eles acionistas da Americanas ou não, informados sobre o que está que acontecendo com a empresa. E uh, eles a própria CVM falou que eles infringiram a lei das SA ao ter essa conduta, né ir lá no BTG e só uma parte da conversa ficar pública para todo mundo. Então foi muito mais mal vista a condução que a Americanas fez ali na hora de divulgar todos esses problemas contábeis. Lembrando que, como eu falei, ainda tem muitos rumores sobre se isso foi uma estratégia ou não porque por, uh, esse escândalo contábil ele ficou muito tempo debaixo do tapete, o Real só entrou lá, fez uma diligência aí sobre como é que estavam os números da empresa em questão de menos de 10 dias, ele descobriu uns, um, um, um rombo contábil que figura aí como um dos maiores escândalos do mercado de capitais brasileiro e divulgou para o mercado. Então, foi uma coisa bem atípica o que rolou com a Americanas e a gente ainda vê até hoje os, as consequências, né? o que está que rolando com a companhia, o que, que o mercado e as autoridades incluindo a CVM, aí que é o xerife do mercado financeiro, tomar as decisões. Como eu falei para vocês, o real... Uh, tá tentando costurar esse acordo junto à CVM. Vamos ver se vai rolar isso, né? Se eles vão encerrar esse processo que eles estão tendo para investigar os executivos da Americanas. E por fim, ainda, últimas notícias aí do, uh, dessa, do pregão dessa sexta-feira. Como eu falei para vocês aqui logo na abertura, a Hypera, né? Inclusive, essa notícia aqui, eu que eu escrevi ontem depois da live, né? Eles lucraram aí 470 milhões no terceiro tri. E isso, obviamente, não foi bem visto pelo mercado, porque hoje as ações caíram mais de 8%, figuraram ali como a, uma das maiores baixas do Ibovespa, figuraram, na verdade, como a maior baixa, né? menos 8%, e eles divulgaram ali o seu balanço, foi, o lucro subiu só 6%, e eles revisaram o guidance, o principal foi isso, né eles revisaram o guidance e isso foi muito mal visto pelo mercado, por quê? A expectativa é de que eles revisassem o guidance de uh, receita, né? que eles gerassem menos receita por conta de algumas questões sazonais, né? que eles gerassem menos receita. Só que eles revisaram o guidance de lucro e de EBITDA. Aí isso pegou muito mal e o mercado, obviamente, boa parte dos analistas já classificou como muito ruim esse balanço que eles divulgaram por conta dessa decisão de revisar o guidance. Mas uma pequena parte dos analistas de Southside ainda está um pouco otimista com as ações da Hypera. A XP, por exemplo, falou que observou um, um trimestre difícil, mas sacou que a empresa ainda tem uma alta Geração de caixa e está a caminho para entregar números próximos do guidance por estimado para esse ano de 2023. Então a gente ainda tem uma parte do mercado que está otimista acerca das ações da Hypera. Então a gente vê aí uh, essa sendo a maior queda no intradia do Ibovespa de hoje. Como eu falei, o Lula agitou o mercado negativamente. Todas as ações caíram com exceção das mineradoras e siderúrgicas, mas a maior queda como foi aquela espalhada, né? Todos os papéis caindo ali, 1, 2, 3%, mas a Repaira descolou, caiu 8%. E agora chegando finalmente da live, falando dos indicadores aí do do fim do dia, falando do que, que rolou hoje, do que, que tem para rolar semana que vem, porque amanhã é sábado, como vocês bem sabem, amanhã não temos indicadores do mercado, mas hoje a gente teve alguns dados de inflação e do consumo aí, e de renda aí dos Estados Unidos, vieram mistos, uh, não foram suficientes para animar o mercado, porque todas as bolsas lá em Wall Street fecharam em queda, é, mas fora isso, a agenda sexta-feira é costumariamente uh, mais enxuta, né? a gente não tem coisa muito relevante, com exceção de quando a gente tem payroll, que é justamente o caso da semana que vem. Vamos lá. Semana que vem, no comecinho, anota aí, se você é daqueles que acompanham o mercado assiduamente, porque logo na segunda-feira, a gente tem divulgação do PIB da maior economia da Europa, que é a Alemanha. Além disso... Na segunda-feira, a gente tem dados aqui do Brasil, dados da dívida, né, de como é que está a balança comercial e também os dados do orçamento, né, se, como é que está a dívida bruta em relação ao PIB. Então, esses dados são sobre o fiscal, que justamente foi a pauta de hoje, a pauta que derrubou a Bolsa. E, além disso, a gente tem dados de desemprego na terça-feira. Tanto do Caged quanto da PNAD saem na terça-feira da semana que vem. Além disso, temos dados da indústria, né, os dados do, de PMIs e de crescimento da indústria para serem divulgados na quarta-feira. Uh, e a gente tem, é claro, semana de Copom, como vocês sabem, super quarta. Semana que vem, na quarta-feira, a gente tem decisão de ajuste na Selic, mas isso aí é praticamente consensual. Todo mundo do mercado financeiro espera um corte de meio ponto percentual na taxa básica de juros na Selic. E além disso, quinta-feira é feirado por aqui, então não temos pregão, não temos live. E além disso, na sexta-feira, como eu falei para vocês, temos payroll, que é um indicador extremamente relevante para o mercado dos Estados Unidos e, obviamente, para a economia uh, global de um modo geral, porque. É um indicador que versa aí sobre as bolsas dos Estados Unidos, as bolsas de Nova York, que impactam os investimentos do mundo todo. E, é claro, isso é especialmente relevante em um contexto em que o Fed está subindo os juros, que o mercado está olhando bastante para os dados de atividade econômica dos Estados Unidos. E com isso, com esses cerca de 40 minutos de live, aí eu fecho a transmissão dessa sexta-feira, desse sextou. Muitíssimo obrigado para todos vocês que acompanharam a live desde o início, acompanharam aí essa transmissão desde o início, muito obrigado para todos vocês que ficaram aqui do começo até o final, faço aquele apelo para que vocês deixem o like para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente e se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever. Além disso, convido vocês para segunda-feira, nosso horário tradicional estar aqui às 19 horas, que é o horário que a gente sempre comenta as principais novidades do mercado financeiro e se você não tiver tempo de acompanhar a gente ao vivo, essa live é subida diariamente nas principais plataformas de streaming de áudio, então você pode ter acesso aí à nossa live diária aqui do Suno Notícias no Spotify, no Apple Podcasts para você conseguir acompanhar fora do horário se você estiver ocupado aí às 19 horas. Com isso, um muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, bons negócios, um ótimo final de semana e tchau, tchau.